0: 안녕하세요. 베샬롬 교회 김형익 목사입니다. 오늘 여러분들과 함께 고린도후서 7강 아, 어, 복음 그 위대한 전환점이라고 하는 주제로 5장 11절에서 6장 2절 말씀을 같이 공부하겠습니다. 오늘 포인트 어, 이세 가지를 유념하십시오. 첫째, 복음이 인생에 가져오는 근본적인 변화를 이해하는 겁니다. 그것은 복음이 나한테 가져온 변화가 뭐지? 그리고 성경이 말씀하고 있는 게 뭐지? 한번 비교해보시라는 겁니다. 그리고 날마다 은혜를 받고 사는 게 중요하다는 것을 이해하는 겁니다. 아 이걸 모르는 사람이 어디 있겠어요? 근데 맨날 까먹죠. 날마다 은혜를 받는 거예요. 세 번째, 하나님을 섬기는 우리의 동기를 점검하는 겁니다. 하나님 섬기는 거 좋아요. 겉모습은 다 하나님 섬긴다고 그래요. 그렇지만 동기가 중요합니다. 그것을 우리는 오늘 본문을 통해 공부할 겁니다. 그리스도인의 인생에 기승전결. 기승전결은 뭐 소설을 쓰든지 무슨 글에 기승전결이 있잖아요. 이런 게 있어야 재밌죠? 영화도 그렇고. 근데 우리 인생에도 기승전결이 있다면 우리의 저는 그리스도인에게 있어서 저는 뭐냐 그러니까 뭔가 확 바뀌는 전환점이죠 이거를 한번 살펴보는 겁니다 복음이 없이 설명할 수 없죠 그것은 복음으로밖에 설명되지 않는 거죠 바울이 그렇게 얘기합니다 사역의 동기를 먼저 살펴봅니다 사역의 동기는 자신의 사도성을 거부하는 고린도 사람들을 포기하지 않고 고린도 전서 쓴 다음에 중간 편지라고 얘기 하는 걸또 썼어요 그 후에도 고린도 후서 썼어요 빌립뽀서 같으면 네장이에요 에베소서도 그래요 갈라디에서는 좀 문제가 많았기 때문에 6장이에요 근데 고린도 전서 후서 합면몇 장이에요 어느 교회에도 바울사도가 이렇게 많은 내용의 편지를 쓴 적이 없어요 잃어버린 편지까지 한다면 그거 더 많죠 바울사도가 왜 자기를 거부하고 너 가짜지 그러는 마치 아버지 보고 당신 내 아버지 아니지 이렇게 얘기하는 사람들에게 영적 아비의 심정으로 포기하지 않고 계속 바울사도가 이렇게 하는 이유가 뭐냐 동기가 뭐냐 하는 것을 바울사도는 설명하고 싶어 하는 것입니다 부정적인 동기가 있고 긍정적인 적극적인 동기가 있어요 부정적인 동기는 주를 두려워한다는 거예요 5장 11절 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라 주의 두려우심을 알므로 라고 바울사도는 얘기해요 종말론적인 두려움 바로 이 앞절에서 바울사도는 내가 그리스도의 심판대 앞에 설 것을 안다 그렇게 얘기를 했거든요 그러니까 주님의 심판대 앞에 서면 주님이 속으실까요? 우리는 대법원까지도 속일 수 있을지 몰라요 그렇지만 주님의 심판대 앞에서 속일 수 있는 사람은 없어요 우리의 모든 동기가 다 드러나요 바울은 내가 주님을 두려워하기 때문에 그냥 사람들 앞에서 그 앞에서만 내가 속으로는 그렇지 않지만 그냥 그 사람들 앞에서 그냥 사람들한테 좋게 그냥 하고 이렇게 살지는 않는다는 거예요 말하자면 언제나 내 삶의 동기는 주님이 나중에 심판대 앞에서 나를 판단하셨을 때 그래 잘했구나 이렇게 판단해 주셨으면 좋겠다는 마음으로 내가 너희들을 지금까지 대해왔고 지금도 대하고 있다 그렇게 지금 바울은 얘기하는 거예요 근데 하나님 앞에는 알려졌어요 근데 문제는 뭐예요? 고린도 사람들이 몰라요 이거를 자꾸 오해하는 거예요 그래서 너희의 양심에도 알려주기를 바라노라 하나님은 아시는데 너희들은 모르잖아 나의 겉모습만 보고 자꾸 판단하잖아 그러니까 너희도 좀 이거를 알았으면 좋겠다 이 보이지 않는 이 속의 동기의 문제를 알았으면 좋겠다 이게 부정적인 동기였고요 긍정적인 동기가 또 있어요 강권하시는 그리스도의 사랑이에요 멋진 표현이죠 고린도후서 5장 14절입니다 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다 이 그리스도의 사랑이라고 바울사도가 얘기할 때 이것은 내가 그리스도를 사랑하기 때문에 라고 하는 얘기가 아니라 그리스도께서 나를 향하여 주신 사랑을 얘기하는 것입니다 주님이 영원히 죽을 수밖에 없고 패역자여 폭행자였던 나를 찾아오셔서 이 정말 하나님의 사람이 되게 하신 이 은혜 그 사랑 그 사랑이 나로 하여금 너희들을 포기할 수 없게 만든다고 바울은 얘기를 하는 것입니다. 그리스도의 대속의 사랑을 아는 것 이것보다 더 중요한 것은 없습니다. 여러분들도 여러분이 누군가를 이렇게 섬긴다고 그럴 때 정말 이런 동기로 하는지 한번 생각해 보세요. 때때로 우리는 사람을 사람이 좀 까칠하고 그러면 그 사람에게 좀 맞춰 줘야 된다고 생각하고 이게 그 사람에게 도움이 되지 않지만 사실은 이렇게 좀 속이기도 하고 그럴 수 있어요. 또 어떤 경우에는 정말 그리스도의 사랑이 나를 강건하시는 도다가 아니라 그냥 내 열심으로 할 수도 있잖아요. 근데 이런 것들이 바울셔도 그리스도를 만난 사람의 변화된 삶 변화된 삶과 사역의 특징 이두 가지 이두 가지를 얘기를 하는 거예요. 여러분들도 그러십니까? 그러니까 중요한 건 이거예요 은혜를 잃어버리면 이걸 못해요 그러니까 은혜가 없이 목회를 하는 목사처럼 세상에 제일 불쌍한 사람은 없는 거예요 억지로 해야 되니까 억지로 하는 게 그게 할 일이 있고 못할 일이 있지 어떻게 사랑을 억지로 해요 찬송가 453장에 보면 예수도 알기 원하네 라는 찬송에 그 후렴이 이렇게 돼요 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 이게 어쩌면 우리가 정말 내 평생의 소원, 신자들의 평생의 소원이죠. 이게 있어야 할수 있거든요. 사랑할 수 있거든요. 이두 가지 동기를 바울사도는 붙잡았습니다. 새로운 피조물이라고 하는 이야기를 이어서 하는데 유명한 말씀이죠. 5장 17절 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 피조물이라고 하는 단어를 쓴건 굉장히 특이한 것입니다. 어, 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 그러니까 새로운 피조물이다. 이건 우리로 하여금 창세기 일장을 생각하게 하는 말씀이에요 하나님이 천지를 창조하신 이야기죠 그런데 하나님이 천지를 창조하셨는데 바울에게 있어서는 마치 자기를 창조하신 것 같은 일이 일어났다는 거예요 주님을 만나고 내가 중생했을 때 그게 모든 그리스도인들 어떻게 그리스도 안에 있어요? 성령께서 우리를 거듭나게 하실 때 그리스도 안으로 들어오게 되는 것이에요 그러면 우리의 모든 죄가 사함을 받고 우리가 하나님의 사랑밖에 받을 것이 없는 하나님의 자녀가 되는 것이죠 근데 이것은 새로운 피조물 새로운 창조래요 새로운 창조 어떤 의미에서 이런 얘기를 하는 거예요 천지창조는 무에서 유 없는 데서 있, 있게 하시는 창조였다면 이 새로운 피조물이 되게 하는 새로운 창조는 구원의 역사는 뭔가 하면 악에서 선을 만들어내시는 거예요 선이라고는 끄집어낼 수 없는 악한 것 투성이 속에서 죄악 투성이 속에서 선을 끄집어내신 하나님의 역사예요 그러기 때문에 이것은 오히려 처음 창조보다도 더 놀랍다 구원 새 창조는 처음 창조보다 더 놀랍다 그런 이야기들을 종종 하는 것입니다 새로운 피조물의 특징이 있어요 보금이 우리를 바꿔내는 게 있어요 그건 뭔가 하면 삶의 목적을 변화시키는 거예요 첫 번째 삶의 목적이 바뀌어요 자기를 위해 살지 않고 그리스도를 위해 산다는 거예요 다 자기 위해 살죠. 예수 믿기 전에는 다 자기를 위해서 살아요. 그러나 그리스도를 만난 사람, 복음이 인생의 전환점이 된 사람은 더 이상 자기를 위해서 살지 않고 그리스도를 위해서 살아요. 살아도 죽어도 그리스도를 위하여서 주를 위하여 사는 거예요. 그게 로마서 14장에서 바울 사도가 했던 이야기입니다. 또 하나 바뀌는 게 있어요. 관점이 바뀌어요. 관점이 바뀌어요. 그 전에는 예수님을 만나기 전에는 전부 내 눈으로 보이는 거 세상적인 관점 어떤 그 육신적인 관점이라고 표현할 수 있겠죠 그런 관점으로 모든 것들을 판단했어요 바라보고 그런데 이제는 새로운 관점이 생겼어요 5장 16절을 보면 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 이제부터는 이란 말 썼죠 언제부터는 그리스도 안에 들어온 다음부터는 내가 그 전에 육신으로 보는 식으로 사람 판단하지 않는다. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 육신을 따라 알았던 사람들은 그가 나사렛 사람 예수였고 그 아버지는 누구였고 이렇게 목수였고 이런 식의 알미죠. 그러나 예수를 우리는 이제는 그런 방식으로 바라보지 않는다라고 얘기를 하는 겁니다. 고린도우서 5장 12절을 보면 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니요 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려는 것이라 외모로 자랑하는 게 뭐예요? 이게 은혜받지 못한 증거이고요 이게 복음을, 복음으로 을복음 말미암아 하나님이 우리의 관점을 변화시키는 변화를 경험하지 못한 사람들의 태도예요 외모로 자랑해요 우리 세상을 그대로 보여주는 말 아닙니까 여러분? 학벌로 자랑하고요. 나 어디 나왔다. 난뭐 누구 하고 안다. 뭐 얼마 연봉이다. 이런 세상의 외모로 자랑하는. 그러니까 바울 사도는 너희가 나한테 추천장을 달라고 그랬잖아. 근데 내가 사실은 바울 사도가 어, 다시 너희에게 자천하는 것이 아니오 너희가 편지라고 그랬잖아요. 그리스도의 추천장이라고 그랬잖아요. 근데 외모로 자랑하는 너희들이 외모에 의해서 판단했기 때문에 거짓 교사들한테 빠져들어갔고 거짓 교사들을 사랑하게 되었고 그들에게 너희들은 완전히 거짓 복음을 듣게 되었고 거짓 복음에 이제는 물들어서 나를 가짜라고 얘기하고 있고 내가 전해준 복음을 버리지 않았느냐 그런 얘기를 하면서 바울은 지금 이 문제를 다루고 있는 겁니다 거짓 교사들의 주장은 뭐였나 하면요 그리스도께서 모든 고난을 다 받으셨으므로 이제 너희는 더 이상 고난받을 필요 없어 주님이 너희를 위한 고난 다 받았어 이제는 누리기만 하면 돼 이런 메시지 요즘에도 어디서 들어볼 수 있는 메시지죠 바울사도가 하는 얘기 이거예요 너희가 정말 은혜 받은 사람이면 너희가 정말 그리스도를 만난 사람이면 너희 관점이 내가 지금 말하는 것과 같이 바뀌었냐 너네 진짜 복음을 들었고 너네 진짜 그리스도를 만났어 그러면 너네 바뀌었니? 관점이 바뀌었니? 그 얘기를 묻는 겁니다 세상적인 관점과 영적인 관점의 비교를 잠깐 보면 세상적인 관점은 경력, 직업, 신분, 소유, 성취 등으로 사람을 판단하고 이런 요소들로 결국 자기 의의를 쌓는 것이죠 그런데 바울사도는 복음은 이제부터는 그렇게 하지 않게 만든다는 거예요 그러면 영적인 관점은 뭐예요? 하나님의 관점이 절대 기준이라는 거예요 그러니까 하나님은 어떻게 보시죠? 사무엘과 다윗의 첫 만남 여러분 기억하시죠? 사무엘장 16장 7절을 한번 보죠 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 이게 뭐예요? 외모로 보는 거예요 세상적인 육체적인 육신적인 관점이에요 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 내가 이미 그를 버렸노라 사울은 사람들의 이스라엘 사람들이 원했던 왕의 이상적 형태였어요 이상적인 인물이었어요 키도 컸고 멋있었어요 그런데 하나님은 중심을 보신다고 얘기하시죠 그러면 사무엘에게 하나님이 요구하시는 게 뭐예요 네가 나를 안다면 너의 관점을 바꾸라는 거예요. 바울사도는 이거를 복음이 우리 안에서 일으키는 변화라고 설명하는 것입니다. 복음은 그래서 본질적인 변화를 가져와요. 삶의 목적을 바꾸고요. 나를 위해 살지 않고 주님을 위해 산다. 그리고 관점이 세상적이고 육신적인 게 아니라 이제는 영적인 관점으로 모든 것을 판단한다는 것이죠. 그럼 이런 본질적인 변화를 초래하는 근거 어떻게 복음이 어떤 근거로 이런 변화를 만들어내는 것일까요? 여러분 교육이 사람을 변화시킨다고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 교육이 사람을 변화시켰다면 인류는 1세기나 2세기나 10세기나 15세기나 18세기나 20세기나 그때보다 지금은 훨씬 더 나아져야 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 신문을 보십시오. 절대 나하시지 않습니다. 복음 만이 변화를 시킵니다. 그리고 복음이 그 변화를 시키는 근거가 무엇인지를 성, 어, 바울 사도는 설명을 합니다. 사도가 복음을 설명할 때 마치 이런 거예요. 고린도 사람들이 복음을 들었어요 바울을 통해 1년 반 동안 바울이 보금 전했고요 복음 들었고 교회가 세워졌어요 근데 지금 가짜 복음이 들어와가지고 진짜 복음이 뭔지 물이 너무 타져가지고 진짜 복음을 분별할 수가 없게 된 거예요 맛을 잃어버린 거예요 그러니까 바울사도는 너희가 지금 하는 태도를 보면 너희 은혜 받은 사람이 아니고 복음 하는 사람 아니야 그래서 내가 복음을 내가 너희가 아직, 아직 들어보지 못한 사람에게 내가 전하는 것처럼 복음을 내가 새롭게 전할게 라고 하는 게 지금 이 얘기예요 복음을 어떻게 설명하나 하면 바울사도는 중요한 개념 써요. 화목이라고 하는 개념이고요. 사신. 사실 화목이라는 개념이 중요하죠. 레컨실리에이션. 화목. 화목이라는 건 어떤 걸 전제하는 개념이에요? 원수되고 나쁜 것이죠. 원수되었던 게 둘이 다시 합쳐지는 것이거든요. 그리고 그 일을 하나님께서 바울에게 맡기셨다. 하는 표현을 쓰고 있어요. 이런 것들, 이 화목이라는 개념으로 복음을 설명하기 위해서 바울은 죄의 개념을 먼저 전제하고 있는 것입니다 여러분 죄라는 것은 무엇입니까? 죄의 결과는 우리가 병들고 고생한다가 아니라 하나님과 하나님과 인간 사이가 단절됐다는 것이죠 그런데 이 단절이 가져온 결과는 더 피폐한 것입니다 하나님과 인간이 단절되자 인간과 인간 사이가 단절됐습니다 그렇게 의의가 좋았던 아담과 하와가 부부관계가 깨졌습니다 남편이 아내를 보호해주는 방식을 잊어버린 겁니다 그럴 필요를 못 느낀 겁니다 그러니까 죄가 가져온 것은 근본적으로 자기 중심성을 만들어냈습니다 하나님이 없는 세상에서 내가 나를 위해서 살아야지 어떻게 살아요? 누가 나를 도와줘요? 내가 내 인생 책임져야 되는데 내 와이프보다 내가 먼저고 내 남편, 내 자식 내가 제일 중요한 거예요 그러니까 이게 죄가 가져오는 무서움입니다 요즘에 일어나는 거 보세요. 대개 짐승들은 뭐 자식 새끼를 버린다 그래도 사람이 그렇게 해요. 근데 보면 이런 일들도 요즘에 비일비재하게 일어나는 거 보면 야, 정말 죄가 얼마나 무서운가 하는 것들을 보게 되는 거죠. 이렇게 하나님과 우리 사이에 원수가 되고 단절된 것을 전제로 해서 바울사도는 복음을 전합니다. 이 복음을 어떻게 설명하는 걸 보세요. 첫째, 이 복음은 화목하게 하는 사건이다라고 얘기합니다. 복음은 내가 뭐 복받고 건강해지고 부자가 되는 게 아니고요 복음은 하나님하고 내가 단절되었던 것이 원수되었던 것이 내가 하나님을 적대하는 죄인이었던 것이 이제는 하나님하고 나하고 화목해지는 관계가 되는 거예요 화목이라는 말은 그냥 통일이다 다시 한 집에 살게 됐다 그런 차원의 얘기가 아니라 정말 하나가 된 거예요 내가 하나님을 위해서 살아야 내가 행복한 거예요 지금 바울이 자기에게 일어난 변화가 어떻게 일어난 변화인지를 설명하는 거죠 복음이 이런 변화를 갖고 왔어요. 하나님과 내가 하나가 됐기 때문에 복음으로 말 미야마. 이 복음은 하나님과 나를 화목하게 하는 사건이었기 때문에. 라고 얘기를 하는 것입니다. 성경을 보면 14절 하반절에 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 예수님께서 우리를 위해서 모든 사람을 위해서 죽으셨어요. 그래서 우리가 다 하나님의 심판을 받았고 우리의 죄에 대한 율법의 심판과 형벌과 저주가 다 사라진 것입니다. 그래서 우리는 하나님과 화목하게 되었다고 얘기를 하는 것이고, 18절, 상반절을 보면 모든 것이 하나님께로 났으며 하나님이 다 주관하신 것이죠. 주도적으로 그가 그리스도로 말미암아 우리를 하나님과 화목하게, 우리를 자기와 화목하게 하시고, 화목하게 했다. 이거를 놓치지 마세요. 여러분, 예수님을 믿는 사람들은 하나님과 화목해짐으로써, 하나님과 내가 하나가 됨으로써 하나님의 뜻이 내 뜻이 되고, 하나님의 소원이 내 소원이 되고, 하나님의... 뜻이 내 뜻이 되고 이렇게 함으로써 우리는 하나님과 화목된 그리스도의 죽으심의 효력을 경험하는 겁니다. 복음의 능력을 경험하는 겁니다. 그런 복음의 능력을 내가 경험하고 사는 내 삶의 실존이 없으면 복음이 만들어내는 변화는 없습니다. 우리의 삶의 목적도 바꿔내지 못하고요, 우리의 관점도 바꿔내지 못해요. 예수님을 믿는다고 하면서 여전히 우리는 세상의 관점을 가지고 살고요. 예수님을 믿는다고 하면서 우리는 여전히 자기를 위해서 사는 거예요. 자기를 위해 돈 벌고요. 자기를 위해 쓰고요. 조금 더 나가면 자기 가족을 위해서 쓰고요. 다예요. 예수님을 믿는다고 하는데 그런 일이 일어나요. 그럼 둘 중에 하나는 아닌 거죠. 모순이에요. 왜냐하면 복음은 하나님과 나를 화목하게 했기 때문에 화목하게 하는 직분을 하나님이 맡기셨다. 바울은 그렇게 얘기합니다 18절 하반절에 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 이게 지금 바울이 고린도 사람들을 포기하지 못하는 이유예요 화목하게 하는 직분 지금 바울하고 고린도 사람들 사이에 오해가 생겼어요 누구 때문에? 거짓 교사들 때문에 그러니까 이거를 지금 바울은 포기할 수가 없어요 포기할 수가 없고 이 거짓 교사들 마치 이런 거죠 하와가 유혹을 받았어요 뱀한테 거짓 교사들이 고린도 교회를 유혹했어요 그래서 하와가 죄를 짓고 하나님에게서 떠났어요. 고린도 사람들이 바울을 떠났어요. 그런데 바울은 포기할 수가 없어요. 하나님이 나한테 화목하게 하는 직분. 이 복음을 너희에게 전해주어서 이 복음으로 너희가 나를 거부하면 내가 전한 복음도 거부하는 것이고 내가 전한 복음을 거부하면 나의 사도성을 의심하면 나를 사도로 세우신 하나님도 거부하는 것이니까 이 관계를 화목하게 하기 위해서 하나님이 나를 세우셨다고 바울은 자신의 직분을 이해하고 있는 것이죠. 이것만이 아니에요. 화목하게 하는 말씀도 주셨어요. 내가 가서 그냥 그 감언이설로 사람들을 그저 어떻게 해서든지 설득해서 그거 아니에요. 하나님이 화목하게 하는 말씀을 주셨어요. 고린도후서 5장 19절. 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다. 뭐예요? 복음이에요. 다른 게 없어요. 여러분. 목사가 설교를 한다고 할 때, 어떻게 해서든지 사람들의 마음을 기쁘게 하고, 어떻게 해서든지 사람들을 설득하고, 설득력이 있고, 운변력이 있고, 논리가 있고, 이걸로 하는 거 없어요. 바울은 세상의 지혜로 내가 하지 않는다고 말하죠. 복음. 사람들이 미련하게 보는 복음으로. 나는 너희들에게 그 복음만을 전한다. 십자가의 복음을 전한다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 이게 바로 바울이 이해하고 있는 복음이에요. 화목하게 하는 말씀이에요. 이 말씀은 진정으로 하나님을 대적하고 있는 죄인들이 하나님께 돌아와서 회개하게 하고 하나님과 화목하게 하는 결과를 만들어내는 것 복음밖에 없어요 사람의 논리나 지혜가 지식이 아니에요 철학이 아니에요 그래서 바울은 그리스도의 사신이라고 하는 엠베서더 대사 그리스도의 대사라고 하는 개념을 얘기하는 겁니다 20절을 보면 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되요 처음에는 포로라고 얘기했던 사람이 그리스도의 사신이라고 얘기해요. 그리스도를 위한 사신이라고 얘기해요. 하나님이 우리를 통하여 너희를 건면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니. 뭐뭐가 나와요? 하나님이. 우리를 통하여. 지금 내, 나를 통해서 하나님이 너희를 건면하고 계셔. 또 그리스도를 대신하여 간청하노니. 주님 그리스도께서도 너희에게 지금 간청하고 계셔. 나를 통하여. 너희는 뭐예요? 메시지. 이게 메시지예요. 뭐예요? 하나님과 화목하라. 이게 바울이 고린도 사람들에게 하고 싶었던 진정한 이야기예요. 복음은 우리에게 전해졌어요. 그러면 주님께서는 회개하고 주 예수를 믿으라 하는 게 복음이에요. 근데 바울이 지금 어떻게 표현해요? 같은 말이에요. 너희는 하나님과 화목하라. 왜 이렇게 얘기하죠? 이사람들 믿었던 사람들이거든요. 회개해야 된단 말이에요. 돌아서야 된단 말이에요. 하나님과 화목하라. 그래서 이 화목의 기원은 하나님 자신이세요. 보세요. 모든 것이 하나님께로부터 났다. 그러죠? 이거 뭐 여기서만 쓰는 표현은 아니에요. 이거는 우리가 내가 하나님하고 화목해야 되겠다고 생각한다고 되는 게 아니고 하나님이 우리에게 먼저 주도권을 가지고 찾아오셔야 되는 거예요. 화목의 기원은 하나님이에요. 또 화목의 수단 그리스도예요. 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 18절 5장 18절 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 이거는 그냥 되는 게 아니라 그리스도로 말미암아 십자가를 통해서 우리에게 주어지는 거예요. 십자가 없는 복음은 복음이 아니에요. 그리스도 없는 복음은 복음이 아니에요. 그래서 바울세도는 이런 근거에서 그들을 고린도 사람들을 초대하는 겁니다. 복음의 선언과 초청이 있는 것이죠. 아까 우리가 조금 아까 본 말씀처럼 너희는 하나님과 화목하라. 하는 것입니다 자신을 그리스도인이라고 생각하고 있는 고린도 사람들에게 다시 복음을 전하고 있어요 너희 지금 나를 배척하고 나를 사도로 세우고 부르신 하나님을 배척하고 있잖아 그러면 너희 하나님하고 화목해야 돼 복음을 너희에게 다시 전해야 돼 그리고 하나님과 화목하기 위해서 할수 있는 게 뭐죠? 우리가 할수 있는 건 없어요 이 초청 앞에 응하는 거예요 그리스도를 다시 그리스도께 나아가는 거예요 그래서 바울사도는 이렇게 무책임하게 말하고 끝내지를 않아요 뭐라고 얘기를 하나 하면 은혜를 헛되이 받지 말라고 얘기해요 6장 1절인데 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 이게 무슨 말일까요 하나님의 은혜를 받았다고요 이 사람들이 근데 받았는데 받은 사람들은 복음이 삶의 목적도 바꾸고 관점도 바꾸는 걸 경험해야 된단 말이에요 근데 이 사람들 하는 거 보면 복음의 능력이 안 나타나잖아요 그러니까 바울사도가 하나님의 은혜를 너희 헛되이 받은 거 아니야? 맨날 은혜 받았다고 그러는데 변하지 않아요. 그럼 뭐예요? 은혜 안 받은 거죠. 헛되이 받은 거죠. 그런 얘기를 바울사도는 여기서 하면서 고린도 교인들이 하나님의 은혜를 받았다면 그리고 정말 하나님의 은혜를 받기를 원한다면 진짜 복음으로 나오라는 거예요. 새로운 피조물이라고 5장 17절에 바울사도가 말했는데 새로운 피조물의 증거는 영적으로 내가 이런 걸 봤다 뭐 들었다 뭐 병이 났다 이런 게 아니고 그것일 수 있어요 그러나 정말 중요한 건 뭔가 하면 새로운 피조물인가 아닌가 영적 변화예요 그리스도를 닮아가는 거예요 거룩한 변화가 성령으로 말미암아 내 안에 일어나는 거예요 하나님의 말씀을 통해 하나님의 영광을 보는 거예요 하나님의 말씀을 사랑하는 거예요 이런 게 일어나지 않으면, 이 변화가 일어나지 않으면, 관점이 변하고 목적이 변하지 않으면 여러분이 어떻게 새로운 피조물이라고 할수 있어요. 이것이 아무리 미미할지라도 한꺼번에 확 오늘 예수 믿었더니 다 됐다. 그런 거 없어요. 우리의 평생의 시간을 통해서 하나님이 겨자씨만한 것을 이루어 가시는 거예요. 그런데 그게 있냐는 거죠. 중요한 거는. 그 변화가 미미할지라도 있냐는 거죠. 이 변화, 고린도서 3장 18절에서 바울사도가 말한 것. 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 이 변화를 예수를 믿는 사람들은 복음을 받은 사람들은 이 변화를 시작한 사람들이에요 뭐라고 그래요 걸 새로운 피조물 새로운 창조물이라고 얘기 하는 거예요 오늘 말씀을 정리하면서 몇 가지 적용점을 생각해 보겠습니다 복음은 여러분에게 위대한 전환점 맞습니까 여러분 인생의 기승전결 여러분 인생의 전입니까? 전환점입니까? 그렇게 말할 수 있습니까? 아니야 나는 결혼한 게 내가 이 사람 만난 게내 인생의 전환점이었어 그렇게 하지 마시고요 진짜 복음을 아는 사람은 그리스도를 만난 것보다 더큰 전환점은 없는 겁니다 복음을 받은 것보다 더큰 전환점은 없어요 그래서 이 변화들이 일어나는 거예요 동기가 변하고요. 주를 두려워함과 강건하시는 그리스도의 사랑으로 행하게 되고 목적이 변해요. 그리스도를 위해서 살게 돼요. 관점이 변해요. 세상적인 육신적인 관점으로 살지 않아요. 그리고 지금 이 순간에도 그리스도의 심판대 앞에 설 준비를 하고 사는 겁니다. 그 두려움을 가지고 하나님 앞에는 내가 숨겨질 게 없으니까 그런 당당함 담대함을 가지고 살아가는 거예요. 주님의 재림은 언젠가 시점 역사적 시점이 있겠죠. 그러나 바울은 그날이 오늘이라도 올수 있다는 생각을 가지고 살았다는 것이죠 이거는 신자들에게 대단히 중요한 것입니다 오늘 7강을 마치고 다음 주에 이어서 우리는 8강으로 넘어가는데 거룩함을 이루어가는 교회 고린도후서 6장 3절부터 7장 1절을 다루게 됩니다 이 주제는 이제 바울사도가 이런 고린도 사람들이 하나님과 화목하라고 요구한 다음에 이제 진짜 너희 거룩한 교회가 돼야 돼 결국 포커스는 뭔가 하면 교회를 이루는 거예요 이건 우리 시대에 굉장히 중요한 도전이 아닐 수 없습니다. 거룩한 교회가 되라. 다음 주에 계속해서 공부하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.